0: Nós estamos começando uma série é, que Deus tem colocado no nosso coração. A gente estava conversando com os pastores Luiz e Mariana, sempre as, as séries a gente monta junto com eles. E a gente vai compartilhando aquilo que Deus está falando com a gente, coisas que a gente identifica, que Deus quer falar para nós como igreja viva. E algo que Deus estava mexendo muito com a gente, é sobre a gente ser uma igreja de verdade, a igreja verdadeira, a verdadeira igreja. E nós cremos que são tempos que a gente vê tudo quanto a é igreja, né? Graças a Deus tem igreja é, com missões, visões diferentes, porque as pessoas são diferentes, cada um se encaixa, é, se liga num, numa parte do corpo diferente. Mas eu quero falar dessa igreja com letra maiúscula, que é a noiva de Cristo. Essa igreja que Deus quer buscar. E às vezes a gente está vivendo... É, de maneira irresponsável, ou como o pastor Renato falou hoje, de maneira indiferente ao nosso chamado como igreja de verdade. Às vezes a gente está vivendo para nós mesmos, em vez de focar no nosso noivo. É, eu gosto muito de casamento, outro dia eu fiquei contando quantos, quantos casamentos eu, fui, eu e o Renato fomos padrinhos. A gente chegou em mais ou menos, acho que era 17 Fora os que a gente já fez, né? A gente gosta muito de casamento, a gente ama celebrar casamento e, e os docinhos também. Isso não era para eu falar, mas eu falei, escapou. Mas eu amo casamento. E é engraçado que todo casamento o foco não é a noiva. Né? A música mais chã é, é na, na hora da entrada da noiva. Coitado do noivo, né? ninguém nem liga para ele. Nem, se eu te falar qual, como era o terno do, do noivo do último casamento que você foi, você não vai lembrar, né? ninguém olha para o noivo. E a gente, muitas vezes, leva isso para a nossa vida cristã. A gente foca tanto na noiva, na igreja que somos nós, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, naquilo que a gente quer conquistar, naquilo que a gente quer alcançar, que às vezes a gente esquece de focar em quem realmente importa. E quem realmente importa é o noivo, Jesus Cristo. E então eu creio que essa série, essa próxima série, são várias palavras. É uma série um pouco mais longa. Mas nós vamos buscar a fundo o que é ser uma igreja de verdade. O que é ser a igreja que Jesus está esperando buscar. Eu, eu tenho uma prima que ela se casou há muitos anos atrás, é uma das minhas primas mais velhas, e eu lembro que o casamento dela eu estranhei muito. Eu era adolescente quando fui no casamento dela, mas eu estranhei muito porque ela estava lá na frente no altar. Então, tipo, perdeu a graça. Ela de noiva, lá no altar, junto com o pastor atrás dela. Se eu não me engano, foi meu tio que fez o casamento dela. E quem entrou foi o noivo. E todo mundo questionou essa decisão dela, né? Tipo, mas por que você fez isso? ela? Porque eu quero lembrar que é assim que vai ser, nós como noiva, esperando Jesus voltar. E foi um casamento super diferente, mas foi uma hora que todo mundo parou para pensar, realmente é assim. Jesus está esperando a sua noiva se preparar para que Ele volte. E as bodas do Cordeiro, como eu falo em Apocalipse, vão acontecer e isso vai trazer muita alegria. E o tema da minha palavra hoje é, a verdadeira igreja vive para a glória de Deus. O que significa isso? A verdadeira igreja vive para a glória de Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse 19. Lá no finzinho da Bíblia, Apocalipse 19, eu vou ler dos versículos 6 a 8. Fala assim, então ouvi o som de uma multidão de coros, o som de uma poderosa cachoeira, estou lendo na versão a mensagem o som de um poderoso trovão, aleluia, o Senhor reina, o nosso Deus, o soberano poderoso, vamos celebrar, vamos nos regozijar, vamos dar glória a Ele, o casamento do cordeiro vai acontecer, sua esposa, a igreja, já se aprontou, ela recebeu um vestido de noiva, de linho brilhante e resplandecente, o linho é a justiça dos santos. Aqui fala do, daquilo que vai acontecer. Hoje nós cantamos, está tudo muito linkado desde a oração, o louvor. A gente cantou Maranata, vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata significa vem, Senhor Jesus. E quem convida Jesus para vir é a noiva. E aqui fala de, uma, de um casamento que vai acontecer onde nós vamos dar glória a Deus. E a noiva do Cordeiro, que é a igreja que somos nós, está pronta, está preparada, está adornada com roupas de linho resplandecente, uma roupa que brilha. É por isso que noiva geralmente casa de branco, para mostrar essa, essa pureza, essa glória sem mancha. Eu lembro que na véspera do meu casamento, eu tive, não foi na véspera, mas foi uns dias antes, eu tive um pesadelo que tinha ia ter ceia no meu casamento, né? então eu ia celebrar a ceia com o Renato lá, bem egoísta, né? só nós dois participamos da ceia do meu casamento, e no meu sonho, meu pesadelo, eu derramava o cálice no meu vestido, né? e aí eu lembro que eu fui devolver, que era vestido, era a primeira locação de vestido de noiva, né? que por causa do meu tamanho eu peguei numa loja de daminha, aí eu, eu fui lá, pe... fui eu sonhava, eu, no meu sonho, no meu pesadelo, a pessoa que me alugou falava assim: mancha de vinho não sai, você vai ter que pagar esse vestido, né? E eu assim, meu Deus, vou ter que pagar. A loca... Não é mais locação, vou ter que comprar esse vestido que manchou de vinho, né? Então, daí você assiste o, o vídeo cassete do meu casamento, né? Que foi em 99. <risos> eu tô lá com o Cálice segurando com duas mãos. Se pudesse, se eu tivesse mais uma mão, eu seguraria. Com todo cuidado, eu só dou uma bicadinha, que eu nem dou um gole, eu só bico e devolvo assim, para não cair no, no meu vestido, porque o vestido é branco, é sem mancha, é sem ruga, é sem mácula, sem nada amassado, sem nenhuma sujeira, é assim que Deus quer encontrar a sua noiva, a igreja que somos nós, nós temos que ser assim, fala que as vestes limpas são as justiças, os atos de justiça da igreja, então às vezes eu fico me perguntando, Deus, se o Senhor fosse ver minha roupa hoje? Se minha roupa fossem meus atos, será que a minha roupa estaria limpa, estaria desamassada como um linho? O linho é super fácil de amassar, né, gente? Você encostou um cinto de segurança, amassou toda a roupa de linho. Será que minha roupa, como noiva de Cristo, tá assim? Tá limpa, tá adornada, tá enfeitada, tá brilhante, tá resplandecente? E eu acho muito engraçado. Sabe aquelas propagandas de tirar mancha, né? Sempre tem duas cubas, né? Com duas roupas. Aí você pega uma roupa, ele ergue a roupa, você fala assim, ah, tá limpo, né? Aí, quando ergue a outra com aquele produto que eu não vou falar o nome, a roupa parece que brilha. Parece que é feita de lantejola purpurina. Porque eu falo assim, gente, para mostrar a diferença. Então, a difer antes, quando só mostrou a primeira, que tava meio encardidinha, eu não percebi que ela tava suja. Eu só percebi que ela tava suja quando colocou do lado de uma roupa que foi lavada com aquele produto que tava branco reluzente. E a gente também, na nossa caminhada com Deus, tem que ser assim. Quanto mais eu ando com Deus, que seria o, o vênish, aí não dá, não tem que falar, é, poder o dois. Quanto mais eu ando perto de Jesus, mais eu conheço a sua santidade, mais eu conheço a sua justiça, aí fica fácil identificar em mim aquilo que está errado. Aquilo que precisa ser confessado. Aquilo que precisa ser abandonado e transformado na minha vida. E muitas vezes a gente só não está identificando o pecado em nós. Porque nós não estamos perto do padrão que é Jesus. Agora quanto mais perto eu ando dele. Quanto mais eu gasto tempo com ele, conversando com ele ao longo do meu dia. Mais eu consigo perceber se tem algumas coisas em mim que estão como sujeira e que estão me impedindo de ser aquela noiva de Cristo, que está com as vestes brancas, brilhantes e reluzentes. E eu lembrei de, de Lucas 9, desculpa, Lucas 5, é um trecho que a gente usou muito no ano passado, né, que era o tema da igreja, era mais profundo, a gente falou so, muito sobre a pesca maravilhosa. E o que eu acho interessante em Lucas 5, é que Jesus fala assim, deixa eu subir no barco. Aí Pedro fala, sobe no barco. Aí eles têm aquela experiência de pescar muitos peixes. E quando Pedro se dá conta da glória e do poder de Deus, a primeira coisa que ele fala não é nossa quanto peixe. Ele fala, afasta-se de mim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É isso que a gente precisa experimentar, quando a gente está perto do Senhor. É a gente chegar tão perto dEle, é tanto brilho, é tanta glória, é tanta santidade, é tanta pureza, que a gente consegue identificar em nós coisas que estão sujas e que precisam ser confessadas. Em Isaías 6 também, Isaías tem uma visão da glória de Deus dentro do templo. Ele fala que as abas de suas vestes enchiam todo o templo e que os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías tem essa visão, o que, que ele fala? Ai de mim que sou pecador. Ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E aí Deus vem, manda um anjo que toca a boca, a língua de Isaías. Ele fala, olha, eu estou te tocando e o teu pecado foi purificado. Agora você está limpo. Então quando a gente tem essa, esse tempo de intimidade na presença de Deus, que é algo que nós como igreja temos experimentado. Eu creio que hoje é o nosso primeiro culto depois do aniversário de 10 de anos. Eu creio que Deus está nos levando agora para esse novo tempo como foi profetizado no, na semana passada. Esse novo tempo é um tempo de maturidade, onde a gente vai começar a se preparar a, como noiva. Não vai só é, usufruir da intimidade do Senhor. Mas a intimidade do Senhor, ela traz para nós responsabilidade. E é isso que eu creio que Deus vai começar a fazer em nossas vidas. A gente não vai mais conseguir ficar de qualquer jeito na presença de Deus. Eu sinto que Deus está nos levando a um tempo onde a gente vai usufruir dessa glória de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente vai se abrir para ser transformado. Para confessar pecados, para ter as vestes limpas, alvas... Para a gente ter coragem de falar pecados que a gente nunca confessou para ninguém. A gente vai ter essa coragem de expor e confessar diante de, do nosso Deus que nunca nos condena. E eu creio que Deus está nos levando como igreja para esse tempo. Eu queria que você abrisse, hoje eu, eu vou me basear em Lucas capítulo 9. Eu quero ler para vocês o versículo 28 a 36. Lucas 9 de 28 a 36 é a transfiguração, o monte da transfiguração, versículo 28 fala assim, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, as coisas que Jesus estava falando é, quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar, Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele, quando esses estavam se retirando Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, ele não sabia o que estava falando Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias. Não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Nesse trecho, imagina a situação, né? Jesus tinha 12 discípulos, mas ele chama três três muito próximos, e Ele chama esses três para subir no monte para orar com Ele, e Deus tem me falado muito sobre esse convite que Ele tem feito para nós, é, vocês, vocês vão concordar comigo, todo culto a gente experimenta um tempo de intimidade, às vezes parece que você está sozinho na presença de Deus quando a gente está aqui louvando. Hoje foi um dia da gente declarar nosso amor por Jesus. Foi um tempo tão gostoso durante a adoração. Da gente falar do nosso amor por Jesus e também ouvir o amor dEle por nós. E, e a gente tem, tem sido, e eu falo isso com muita humildade, eu não falo com pretensão não. Mas eu tenho essa convicção de que Deus tem nos chamado como igreja viva para esse lugar... É como se Ele fizesse esse convite para muitos, mas nós como igreja temos falado sim, nós vamos subir para esse lugar, que é para poucos. E é um lugar difícil, porque tem que subir, e toda subida cansa, não cansa? Mas Deus tem nos chamado para esse lugar, e nós como igreja temos ido para esse lugar. Mas para a gente ser uma igreja verdadeira, como nós vamos falar nesses próximos domingos... Deus não nos chama para esse lugar para fazer como Pedro, Tiago e João fizeram. Eles dormiram nesse lugar. Deus está nos despertando. Então a primeira característica que eu quero falar, uma igreja que é uma igreja verdadeira, que se prepara como noiva, ela está acordada. Às vezes a gente se acostuma com as coisas que a gente tem vivido na presença de Deus, a gente se acostuma... Com milagres, a gente se acostuma em ver a manifestação, em ver o mover do Espírito Santo, isso tudo é bom. Mas a gente não pode se acostumar, eu sempre tenho que, experimentei algo hoje, amanhã eu quero mais, e na terça eu quero mais, e na quarta eu quero mais. Eu não posso falar assim, nossa, foi tão bom, fui tão abastecida no culto de domingo, eu não preciso nem ler a Bíblia a semana inteira, porque o que eu recebi, gente, foi tão bom, que eu estou digerindo, eu vou ficar digerindo aí fica lá no Netflix digerindo, porque o que Deus, ai é muito denso, precisa muito suco gástrico aqui para digerir tudo o que Deus fez, não, Deus fez muita coisa hoje, Ele pode fazer mais amanhã, e às vezes a gente quer é, dar umas desculpas e dormir, a gente sobe naquele lugar que você sabe que é o melhor lugar para você estar, e você se acomoda, porque aquilo que eu experimentei já está bom, é bom, mas tem mais, e a gente tem que entender que a vida com Cristo é assim. A gente não pode se acomodar naquele lugar que Deus está nos levando, mas a gente tem que estar tá, acordado. A gente tem que estar tá acordado para aquilo que Deus quer fazer. E aqui o Pedro, ele representa nós a igreja. Jesus falou para Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então quando a gente vê aqui Pedro dormindo, a gente pode entender que muitas vezes a igreja está dormindo nesse lugar de intimidade. E Deus está nos despertando. Como diz aquele hino que tem cantado, tocado muito. Acorda, Pedrinho, sabe? Então, é Deus está acordando. Olha, Deus falando em todas as maneiras. <risos> a gente tem que acordar. Porque Deus não está nos chamando para esse lugar, para a gente ficar dormindo, curtindo a presença de Deus lá na maior paz e amor. não. Tem coisas que Deus quer fazer nesse lugar de intimidade. Um lugar para poucos. E a gente precisa estar desperto. A gente precisa estar atento a tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. É, a segunda, é, no domingo passado eu lembro que eu li uma das palavras que a Igreja Viva recebeu. Foi em 2016. Que aqui não é um lugar para conforto. A Igreja Viva não é um lugar para pessoas ficarem confortáveis. Mas é um lugar para a gente se mobilizar, para a gente ficar acordado, para a gente ficar atento àquilo que Deus está fazendo. É um lugar de desconforto. O próprio aviso do Rodrigo aqui é um lugar de desconforto. Tem pessoas precisando da nossa ajuda lá fora. Quem vai ajudar? é um lugar para a gente se mover, não é um lugar para ficar parado descansando, mas Deus está nos acordando, segundo, segundo característica de uma igreja que vive para a glória de Deus, de uma igreja que é verdadeira, ela recebe novas revelações, e lembrando que a revelação, se ela não leva, não te leva a uma transformação, ela não passou de religiosidade, então a gente aqui né, no monte, o que, que acontece? Eles vêm, a hora que que Pedro, Tiago e João acordam, eles olham vem Jesus com um rosto diferente, com vestes brilhantes e falando com dois homens também resplandecentes, um era Moisés e o outro era Elias, e Moisés ele representa a lei, então eu creio que uma igreja que vive para a glória de Deus quando ela lê a palavra, ela não está lendo só a palavra para você ter, é, cumprir a sua disciplina espiritual do dia mas é alguém que está buscando novas revelações, enquanto lê o Pentateuco, enquanto lê números, enquanto lê qualquer livro do Velho Testamento, as leis de Moisés, e também Elias que representa os profetas, quando eu estou lendo Abacuque, Malaquias, Ageus, Sofonias, Deus, o que o Senhor tem de novo para me revelar aqui? O Velho Testamento é tão importante quanto o Novo, eles estão totalmente conectados, e eu preciso buscar novas revelações. Nessa semana, na minha leitura que eu faço, eu li a história de Gideão. E como Deus me falou através da vida de Gideão. Eu li as, as acusações que Deus fez em Isaías 30 e poucos. Eu li também ao longo dessa semana. E eu falava, Deus, eu que não quero cair debaixo da tua fúria. Que Deus ia falando o que, que Ele ia fazer com, a, com o Egito, com a Etiópia. Eu falava assim, misericórdia. Ainda bem que eu sou do teu lado, né Deus? Porque era, era muito furor a gente vê um Deus que, é, que, que briga por aqueles que mexem com o povo dele. E a gente vai lendo e vai tendo novas revelações. E uma igreja de verdade, uma igreja verdadeira que vive para a glória de Deus, ela entende que o tempo de eu gastar lendo a Bíblia é um tempo que eu estou cavocando para encontrar Jesus novas revelações, coisas que vão me transformar, coisas que Deus vai mexer no meu interior. Essa semana quando eu li Gideão e ele fala, falava que ele foi para a guerra contra os Midianitas, e Deus falou assim, tem muita gente aí. Eu, eu No lugar de Gideão eu falava assim, Deus, quanto mais gente, melhor. E Deus me ensinou que só Ele basta, só Ele basta. E Ele fala para Gideão, eu vou estar com você, isso basta. Será que nas minhas lutas diárias eu tenho vivido isso, que só Deus basta ou eu preciso do meu salário? Será que só Deus basta ou eu preciso do Renato para eu me apoiar nele? Então como Deus quer falar, quer se revelar e quer me transformar, quer te transformar. Enquanto a gente se aprofunda na palavra, no, no, nas leis e nos profetas. Terceira característica de uma igreja que vive para a glória de Deus. Ela é transformada. Tudo que Jesus pede para nós, Ele dá o exemplo. E aqui no monte, Ele mostrou isso. O rosto dEle foi transfigurado, mudou o formato. As suas vestes ficaram brilhantes. Jesus sempre pede algo para nós, mas Ele dá o exemplo antes. E aqui, essa palavra transfigurado no grego vem é metamorfo. E essa palavra metamorfo é a mesma palavra que aparece em Romanos 12, versículo 2. Onde Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe, hoje muitas pessoas estão sofrendo na mente com ansiedade, com medo, com pânico, com depressão. Porque o diabo sabe... Que se ele toca a nossa mente, vai ser mais difícil a gente ser transformado na nossa mente. E aí a gente deixa de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Jesus deu exemplo, ele foi transfigurado. Da mesma maneira, hoje o André leu durante o louvor, nós também queremos ser transformados ter esse corpo glorificado, com. Com vestes limpas, com atitudes que glorificam a Deus. Essa palavra metamorfo também que está em Romanos 12, 2, é a mesma palavra que está em 2 Coríntios 3,18. Eu queria que você abrisse 2 Coríntios 3,18. Fala, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. Aqui fala de uma face que é descoberta, que contempla a presença de Jesus, que é o vênish, branco, brilhante. E quando eu estou diante dEle, sendo é, contemplando, eu vou sendo transformado. Mas não é qualquer transformação, é uma transformação segundo a sua imagem. Eu vou, eu vou sendo transformada para ficar cada vez mais parecida com Jesus. E como se fosse um espelho, como se eu estivesse refletindo a imagem dEle. Eu amo a, a maneira como você purifica o, o ouro e a prata, o metal nobre, chama fusão fracionada. Você esquenta até o metal derreter e aí você vai chacoalhando. Quando você chacoalha, esse metal está líquido, toda impureza vem à tona, vem para a superfície. Aí você tira a impureza, esquenta mais, chacoalha. E aí toda impureza, se ainda tiver, vem para a superfície. Aí espera esfriar, endurece. E sabe como o Uribe sabe que o processo acabou, que já está puro? Quando ele olha para o reflexo e ele consegue se ver. Da mesma maneira, Deus às vezes permite a gente passar por fornalhas, permite a gente passar por dificuldades, por lutas, por situações muito difíceis. Mas lembra, Deus está chacoalhando. Ele está trazendo à tona tudo que a gente tem de pior, porque Ele quer tirar. E aí quando esfria, Ele olha e Ele fala, eu estou me vendo em você. Eu estou me vendo em você, está bom. Isso é ter a face transformada. Por isso que o tema desse ano é, qual é mesmo? Em obras. É ficar nas mãos do Ourives do deixar ele chacoalhar, ele esquentar a gente. Fala sério, tem gente que falou assim, meu Deus, estamos em junho, parece que eu já vivi o ano inteiro. Em obras. Quando a gente deixa Deus mexer com a gente, Ele mexe mesmo. E nós estamos mais parecidos com Jesus do que em janeiro. Eu sei que nós estamos mais parecidos. E em dezembro nós vamos estar mais ainda parecidos com Jesus. Porque nós somos uma igreja que deixa Ele esquentar, Ele tratar, Ele tirar a impureza que vem à tona. E confessar, sem vergonha, mas confessar. Porque quando a gente confessa, a gente é curado, a gente é liberto e a gente fica mais parecido com Jesus e o último última característica de uma igreja que vive para a glória de Deus ela não retém a glória de Deus Pedro, ele fez, viu tudo aquilo toda aquela glória e o que, que ele fala para Jesus? façamos três tendas a tenda para que que era? lá no Velho Testamento, como, quando o povo estava no deserto caminhando, o que que tinha? tinha a tenda do encontro naquela tenda era onde Moisés ia e se encontrava com Deus, era onde Josué ficava plantado na frente da porta do encontro, da tenda do encontro, era um lugar onde a glória vinha, mas era um lugar onde ela ficava retida, e era um lugar para Moisés, só Moisés se encontrava com Deus, e quando ele saía, o rosto dele brilhava mas Deus está falando, eu creio que quando Pedro fala assim, vamos fazer três tendas, ou seja, está tão bom aqui, vamos permanecer aqui, vamos deixar guardadinho, essa glória de Deus, essa intimidade gostosa, vamos deixar guardadinho, e Jesus permite construir três tendas? Não, logo depois eles descem do monte, por quê? Porque Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olhe, as trevas cobrem os povos, mas sobre ti brilha a, a luz do Senhor. Não é tudo que nós vamos experimentar, não é para ficar contido, não é para ficar escondido, guardado. Mas aquilo que nós estamos vivendo, essa transformação, esse, essas vestes resplandecentes, elas têm que brilhar na minha casa. Essas vestes resplandecentes, elas têm que brilhar no meu trabalho. Elas têm que brilhar no trânsito. Elas têm que brilhar quando eu estou vendo um filme. Elas têm que brilhar quando eu estou acessando qualquer site na internet. E tudo que vem para manchar, eu vou identificar rapidamente. E eu vou cortar. Amém? Eu creio que Deus está nos chamando como igreja. Para a gente ser uma igreja de verdade. Para a gente ser a igreja verdadeira. Que Jesus quer buscar. Que Jesus ama. Que Jesus espera. Essa igreja. É difícil ser essa igreja. Mas nós vamos conseguir com a ajuda do Senhor. Amém?